0: Wie wird man eigentlich? Ein Podcast von Christian Veith. Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe von Wie wird man eigentlich? Er lebt den Traum, den viele Jugendliche haben, aber nur einen Bruchteil verwirklichen wird oder kann. Heute geht es nämlich um das Thema, wie wird man eigentlich Fußballprofi? Mein Gesprächspartner heute ist Christian Günther. Äh Günther. Hi Chris. Servus. Ähm, er ist 25 Jahre alt, Stammspieler beim SC Freiburg, hat in diversen Junioren-Nationalmannschaften gespielt und bisher auch ein Länderspiel für die deutsche A-Nationalmannschaft äh, bestritten. Also vielen Dank nochmal, dass du die Zeit nimmst. Sehr gerne. Ihr seid ja gerade in der Vorbereitung zur neuen Bundesliga-Saison und deswegen auch heute gar nicht so viel Zeit. Fußball ist dein Beruf, du verdienst damit dein Geld wie andere die ins Büro gehen. Was für eine Rolle hat denn Fußball bisher in deinem Leben gespielt?
1: Ja gut, ich sag mal so, in frühere Zeiten war es mein Hobby. Klar, und irgendwann im Laufe der Zeit haben wir dann schon gemerkt, es geht vielleicht auch in eine andere Richtung, also dass man aus dem Hobby im Prinzip seinen Beruf machen kann. Und, ähm ja, und wie schon gesagt, als ich da in der A-Jugend war und man dann einen Vertrag unterschrieben hat, war es natürlich
0: so, dass dann natürlich der Weg so war, dass es der Beruf wird und ja, genau. Du, du kommst ja. ja gar nicht so weit von, von freiburg aus, villingen schwenningen ähm, und bist dann mit 13 Jahren schon zum ST Freiburg in die Jugend gewechselt war das für dich schon damals ein Ziel relativ früh ähm, in einen Profiverein zu kommen oder wie hat sich das damals ergeben
1: nee ich muss eigentlich ehrlich sagen ich habe es immer eigentlich auch genossen mit meinen Freunden zu Hause zu spielen ähm, war damals natürlich schon mit einem gewissen Talent äh, gesegnet sage ich mal und habe in diverse Auswahlmannschaften gespielt und ja, da war es dann so: da waren halt äh, 15 Spieler vom SC Freiburg in der südbayerischen Auswahl und vielleicht noch ein, zwei andere, und da war ich eigentlich immer dabei. Und äh, irgendwann kam dann ein Trainer auf mich zu, ob ich mal ein Probetraining machen möchte hier in Freiburg. Und ähm, klar, wenn man so ein Angebot dann bekommt und man einfach ja, besser werden will, und das wollte ich schon in jungen Jahre habe viel mit meinem Vater extra trainiert, ähm, ja, dann hat man natürlich oder wollte ich diese Möglichkeit wahrnehmen. Was natürlich auch nur ging, meine Eltern haben mich unterstützt, musste mich fahren, mein Opa, wie viel Zeit die im Auto mit mir verbracht haben. Ohne das wäre es nicht möglich gewesen. Und ja, da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Und klar, eben nach einer Zeit dann ging es schon ein Stück weit in die Richtung, aber nichtsdestotrotz war es gerade auch meinen Eltern
0: wichtig, dass ich auch was neben dem Fußball her mache und mich auch auf die Sache konzentriere. Du sprichst gerade anders in Ausbildung als Industriemechaniker, quasi vor deiner Profikarriere gemacht. War das damals aus einem. Ja, aus einer, aus einer Idee raus, dass es mit dem Fußball vielleicht gar nicht so gut lief oder war das für dich einfach wichtig, dass du neben dem Fußball noch was hast, falls es nicht klappt? Nee, also zum einen
1: in Freiburg wird eh schon von Grund auf viel auch auf Schule geschaut und wie meine Schule ist. Und äh, da ist natürlich so, da wurde man schon auch darauf hingewiesen, man sollte oder muss eigentlich was nebenher machen. Meine Eltern war das immer das Wichtigste, dass ich was nebenher mache, weil man natürlich auch weiß. Ich kann es jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe mit so vielen Leuten zusammengespielt in der Jugend beim SC und aus meinem Jahrgang bin ich eigentlich der Einzige, der es so geschafft hat und ich glaube, das zeigt dann auch, wie viel Wert es auch hat für Jugendliche, gerade jetzt, die in Profivereine spielen, dass sie nebenher noch ein zweites Bein, ein Standbein haben, weil es können nicht so viele Bundesliga-Profi oder Zweitliga-Profi werden, deshalb ist es umso wichtiger, dass man da auch auf das schaut, was man
0: noch nebenher macht. Du hast gerade gesagt, die wenigsten schaffen es, von 15 in der Auswahl, nur du in dem Fall. Gab es für dich auch einen Zeitpunkt, wie du gemerkt hast, oder einen besonderen Moment, jetzt, jetzt ist der, ja, das Ziel zum Greifen nahe, dass ich Profi werde? Gab es da einen Schlüsselmoment? Ich sag mal so, im Prinzip der Schlüsselmoment war, als das Vertragsangebot kam, weil ich
1: natürlich nicht wusste, in der A-Jugend, klar, wir haben zweimal den DFB-Pokal gewonnen, ähm, aber auch hier in Freiburg war es dann öfters der Weg, erstmal in der eine Amateure, einen Amateurvertrag, ähm, so den Weg zu gehen. Ja, und ich hatte dann damals ein Stück weit auch das Glück, dass sie mir einen Profivertrag äh, Angebote haben. Und ähm, dadurch war es natürlich dann schon so, dass das eine gewisse Sicherheit dann gab. Aber Fußball ist so schnelllebig, äh, man kann wirklich von ganz oben ziemlich schnell ganz unten landen. Deshalb äh, ist man da, glaube ich, gut beraten, dass man da wirklich auch von Jahr zu Jahr schaut. und äh, jetzt nicht dann, wenn man der erste Probevertrag unterschreibt, ähm, sich irgendwo eine riese Villa kauft, weil man weiß nicht, äh, wie es irgendwann später dann mal wird, ob man in fünf Jahren immer noch Profi ist oder ob man da dann auf einmal auf ein Studium angewiesen ist und sich vielleicht nebenher noch ein bisschen Geld verdient.
0: Im Fußball geht es so schnell. War denn der Industriemechaniker, den du dann gelernt hast, auch ein Beruf, den du dir jetzt noch nach wie vor vorstellen könntest, ähm, auszuüben, wenn es nicht klappen würde?
1: Ähm, ja, es war damals so eigentlich, ich wollte eigentlich Abitur noch machen,
0: aber ähm,
1: dadurch, dass ich bei mir zu Hause gewohnt habe und ich auch von da nicht weg wollte, in dem Alter auch, äh, blieb mir eigentlich keine andere Möglichkeit, wie eine Ausbildung zu machen, äh, weil Abitur hätte Mittagsschule, die ziemlich lang gegangen wäre, dann hätte ich das Training hierunter vergessen können, also hätte ich das nicht mehr verknüpfen können. Und dadurch bin ich zu einer Ausbildung, dann habe ich mich entschieden, da habe ich mehrere Praktikas gemacht und da hat mir der Job äh, extrem gut gefallen. Mein Vater macht was Ähnliches und äh, das hat dann wirklich gut gepasst. Und ähm, ja, im Nachhinein muss ich sagen, ich könnte es mir ein Stück weit vorstellen, aber ähm, ich glaube eher, dass ich jetzt auch im Nachhinein eher was Richtung Sport machen will, wie, wie jetzt nochmal da zurückzukommen. Aber es gibt einem natürlich eine gewisse Sicherheit, wenn irgendwas mal immer so läuft. Man kann immer wieder in seinen alten Beruf zurück und ich glaube, eine Überbrückungsphase
0: wird auch absolut gehen, dass ich da nochmal arbeite. Heimat ist wichtig, in dem Fall, wie du gerade angesprochen hast, wäre dann, wenn das Angebot vom FC Freiburg nicht gekommen wäre, zum Beispiel von vom Bayern München oder vom VfB Stuttgart, sage ich mal, wäre das dann für dich keine Option gewesen, dorthin zu wechseln, um von daheim wegzugehen? Ich sage mal so, ähm ich war ja eigentlich im Prinzip nicht aktiv, ähm, dass ich irgendwo Probetrainings
1: gemacht habe oder so, sondern es war eigentlich im Prinzip nur dieses Freiburg hier. Ähm, und ich hatte auch gar keine anderen Angebote oder wie auch immer. Durch das Ich war ja 13 Jahre alt und damals war es, glaube ich, schon auch noch so, dass es eher ein bisschen mehr regionaler war, was ja jetzt heutzutage äh, meiner Meinung nach leider äh, so ist, dass viele junge Leute, die 13, 12 Jahre alt sind, in irgendwelche Internate geschickt werden... Äh, 500 Kilometer weg von den Eltern, was ich nicht so gut finde, aber es ist nun mal der Weg, der so eingeschritten ist. Und ähm, ja, ich glaube, durch das habe ich diese Heimatverbundenheit einfach auch. Und ähm, mir tat es damals extrem gut. Und deshalb ja, sehe ich das Ganze ein bisschen skeptisch, was das
0: heutzutage angeht. Gab es denn in der ganzen Phase, in der du jetzt Profi bist, was ja auch schon einige Jahre sind mit über 160 Bundesliga-Spielen, auch mal... Ja, eine Zeit, wo du vielleicht keine Lust mehr auf Fußball hattest, oder auch in der Jugend, wo es gerade zum Sprung zu den Profis war, wo du gesagt hast: hey, ich, das wird mir auch zu viel vielleicht, gerade mit der Fahrerei, mit dem Hausaufgabentraining etc. Also, es gab natürlich Phasen, in denen ich auch ähm, ein Stück weit so ein bisschen ins Grübeln kam.
1: Ähm, aber ich habe natürlich das Glück, mein Vater war immer so, dass er gesagt hat: sobald ich keinen Spaß mehr habe, äh, soll ich damit sofort aufhören. Egal, wie viel man schon investiert hat an Zeit äh, und alles Mögliche. Für ihn ist kein Problem, wenn ich wieder zurück zum, äh, zu meinem Heimatverein und dort in der Bezirksliga spiele. Ähm, also hatte ich dahingehend nie einen Druck. Und äh, durch das, dass es mir hier immer so viel Spaß gemacht hat, war es dann auch so, ich hatte ein Jahr in der B-Jugend, wo ich kaum Spiele gemacht habe, wurde halt immer mal wieder eingewechselt. Und natürlich kommen wir als junger Mensch ins Krümeln und denkt, ja, ich investiere ja so viel Zeit für das Ganze. Und das, wofür ich es eigentlich mache, für Spiele am Wochenende, ähm, das kommt nicht dabei raus. Dann, kommen man natürlich ins Grübeln, aber ähm, ja auch damals war es so, ich hatte so viel Spaß hier, ich hatte so viel Spaß mit der Mannschaft und so viel Spaß einfach auch besser zu werden. Und dadurch habe ich auch diese Zeit überstanden und ich glaube, genau das
0: braucht jeder auch mal, dass es auch mal ein bisschen einen Durchhänger gibt und danach kommt man wahrscheinlich noch stärker hervor. Und was hilft dir da dran zu bleiben? Also gerade mit, mit solchen Phasen umzugehen wie in der B-Jugend, wo man kaum spielt und ja spielen will und wo es ja gerade das Alter, ein wichtiges Alter schätze ich, ist, wo es dann auch drum geht, was, also wo, was hilft dir da, das zu überstehen? Ja, damals war es natürlich absolut Familie, Freunde und äh,
1: genau deshalb war es für mich, glaube ich, auch extrem wichtig, dass ich zu Hause war, dass ich mein gewohntes Umfeld hatte. Weil ich glaube, wenn ich jetzt hier unter dann noch, ich bin eh ein Familienmensch und wenn ich da im Alter von 16 oder 17 hier unter dann allein in Anführungszeichen gewesen wäre, im Internat oder in der Gastfamilie, äh, glaube ich, hätte ich das so nicht geschafft, wie ich es jetzt geschafft habe. Und äh, da bin ich meiner Familie extrem dankbar, ähm, ja, dass das alles so geklappt
0: hat und dass sie mich auch in der Phase immer unterstützt haben. Ich glaube, Spaß, was du gerade äh, gesagt hast, also da merkt man ja auch, wenn du sprichst, dass dir dein Beruf viel Spaß macht. Ich glaube, das ist ja auch ein Privileg wahrscheinlich für viele, weil, wie du es gesagt hast, es gibt nicht viele, die es schaffen. Wäre das denn für dich jetzt ein großer Schock, weil du sagst, es für dich ist immer wichtig, Spaß zu haben, wenn es zum Fußball, fußballer sein morgen vorbei wäre?
1: Klar, ich glaube, ähm, also... Eigentlich will ich daran da gar nicht denken, aber es wäre natürlich, glaube ich, äh, das würde einem extrem wehtun. Ähm, aber ich glaube, das Bewusstsein muss jeder haben. Im Fußball kann eine Verletzung, die extrem schlimm ist, kann so ist sofortige Karriereende bedeuten. Ähm, und dann äh, ist natürlich so, dann muss man sich neu orientieren. Ähm, dann kommen andere Dinge auf einen zu. Und äh, klar, der Gedanke ist sehr, sehr schlimm. Aber ich glaube, das geht jedem, so der Dinge gern macht und das dann auf einmal nicht mehr machen kann. Ähm, klar, bei uns ist dann der Beruf in dem Fall. Aber ähm, wie schon gesagt, ich glaube, dieses Ganze, was ich so hinter mir habe, gibt mir eine gewisse Sicherheit, was danach passieren könnte. Und äh, dadurch, ähm, glaube ich, wird sich
0: das dann auch in Grenze halten. Man hört ja auch immer wieder von dem Traumleben als Fußballprofi, von den ganzen Luxusautos, von den Häusern, die man überall <lacht> auf der Welt hat. Ähm, ist denn das Fußballprofi-Dasein, wie du es jetzt lebst, auch so wie du es dir als Jugendlicher ähm, quasi vorgestellt hast? Ähm, das natürlich ein Stück weit, dieses am
1: Spieltag ins Stadion laufen, so viele Leute Fußball zu spielen. Ähm, ja, einfach das zu machen, was, was das Hobby war, was die richtige Leidenschaft war, das absolut. Ähm, klar, äh, diese Nebendinge, die es natürlich da noch gibt, äh, von denen hat man in jungen Jahren noch nicht so viel Ahnung und äh, was da noch alles auf einen zukommt. Ähm, einfach eine Person der Öffentlichkeit zu sein, ähm, ist oftmals nicht ganz so einfach, vor allem auch in jungen Jahren. Und das sind natürlich schon so gewisse Schattenseiten, die das, die das Ganze so mit sich trägt. Vor allem auch, ich hatte jetzt noch nicht so oft diese Phase, aber es gab auch Phase bei mir, wenn man nicht spielt, wenn man Ersatzspieler ist. Ja, das ist extrem schwierig für die Psyche. Man trainiert die ganze Woche, das, wofür man das macht, kann man am Wochenende nicht. Das ist für die Psyche extrem schwierig, da dann auch einfach am Ball zu bleiben. Und das sind natürlich Dinge, über die überlegt man jetzt in jungen Jahren, wo man denkt, man will Fußballprofi
0: werden, überlegt man da natürlich nicht drüber nach. Würdest du sagen, dass dir auch, wenn du es jetzt rückblickend betrachtest trotzdem, dass du es geschafft hast oder auch jetzt vielleicht die Dinge fehlen in deiner Jugend oder du auch jetzt, gerade weil du eine Person des öffentlichen Lebens bist, Dinge nicht machen kannst, die du gerne machen würdest, wie zum Beispiel auch mal richtig einsaufen. Ich weiß wie kann man das als, als Jugendlicher in einem Profiverein machen. Geht sowas zum Beispiel oder jetzt aus? Es
1: war natürlich
0: so, dass... Ähm Eben, das, war,
1: das ist das, was ich auch oftmals viele erzähle, in der Jugendzeit ging ganz, ganz viel äh, drauf, weil die Leute ja auch immer sagen, ihr verdient so viel Geld, ihr habt so ein schönes Leben, ja? Aber ähm, vieles ist da sehr, sehr hart erarbeitet und vieles hat auch mit Dingen zu tun gehabt, auf das man verzichten muss. Und ähm, wenn man dann natürlich eben die Kumpel sieht, die am Wochenende auf irgendwelche Partys gehen, die auf Festivals gehen können, und man halt da nie dabei sein kann. Und ähm, Hochzeiten, alles mögliche, man verpasst so viele Dinge eigentlich an sich im Leben, die wirklich auch sehr schön sind. Ähm, da muss man dann sagen, ähm, man hat dann ein Stück weit, glaube ich, auch ein gewisses Geld verdient im Nachhinein, weil man hat doch auch auf vieles verzichtet, auf das andere vielleicht nicht verzichtet hätte können. Und ähm, natürlich nimmt das im Fußball ein bisschen brutale Ausmaße an, das, das sehe ich auch ein bisschen kritisch, aber... Ähm, Eben, da haben wir viel, auf wirklich
0: sehr viel verzichtet. Und, ähm, Aber es lohnt im Nachhinein, also würde ich sagen, es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, dass ich das ähm, alles vielleicht nicht gemacht habe, was meine Kollegen gemacht haben. Absolut. Äh, ich glaube auch, auch, wenn ich es vielleicht nicht geschafft hätte, diese Zeit würde ich auf keinen Fall
1: missen wollen, weil man hat auch so sehr viel gelernt äh, im menschlichen Umgang, im Umgang miteinander. Ich glaube, da hat man so viel mitnehmen können, auch was Ehrgeiz angeht, äh, das Ganze. Äh, ja, einfach die Persönlichkeit hat einen so entwickelt und ich glaube, natürlich wäre da am Anfang eine riesige Enttäuschung da gewesen, aber ich glaube, wenn man ein, zwei Jahre später da zurückblicken würde auf die Jugendzeit, ähm, hat man trotzdem eine schöne Zeit gehabt. Und durch das, dass ich zum Glück zu Hause war, hatte ich auch meine Wochenende, wo ich mal in der Sommerferien oder unter der Woche hatte ich einen Tag frei, wo man dann doch auch das Ganze mit den Kumpels mal genießen kann, nicht unbedingt mit dem Alkoholkonsum. Es gab natürlich auch mal Phasen, wo man auch mal weggehen konnte und was trinken konnte und es genießen konnte. Ähm, früher, klar, jetzt wenn man Profi ist, ist das meistens ein bisschen schwieriger. Ähm, aber eben, das sind dann eben die Dinge, auf die man halt ein Stück weit verzichten muss. Und aber eben, es ist auch vollkommen okay, dass das so ist, weil, äh, wie schon gesagt, wir haben wirklich ein sehr gutes Leben und ähm,
0: da darf man dann doch auch mal auf was verzichten müssen. Den Druck, so wie es rausgehört, hast du von deinen Eltern gar nicht bekommen, sondern für dich war es so, wenn du, wie ja, du schon vorhin gesagt keine Lust mehr hast, dann ist auch gut, wenn du aufhörst. Jetzt hast du ja jede Woche den Druck quasi auf dem Spielfeld, wenn du spielst, Hier du es jede Woche neu bewertet von den Medien. Wie, wie ist es für dich, wie gehst du damit um? Ist es für dich auch wirklich ein psychischer Stress, dass man da immer von außen ja, auch von Leuten vielleicht angesprochen wenn sagt was war denn das wieder für ein Scheißspiel, wenn es mal nicht gut lief, oder genauso, wenn es gut lief natürlich, auf die andere Seite. Ich sag mal so, das ist schon
1: ein, ein totaler Lernprozess über die ganze Jahre auch natürlich. Ähm, eben, dann wurde mal hoch gelobt, dann ist eigentlich gut, du liest Zeitung weil du willst man liest natürlich schon gerne auch Dinge, die positiv sind über einen, aber wenn man dann weiß, man hat ein schlechtes Spiel oder so gemacht, äh, dann ist man, glaube ich, im Nachhinein besser beraten, das einfach alles auf die Seite zu legen, weil, ähm, man hat sein Umfeld, glaube ich, die eine gewisse Erfahrung habe, was das angeht. Und man hat natürlich die Jungs in der Mannschaft, das Trainerteam, äh, Leute, Berater, äh, die auch Ahnung von dem ganzen Geschäft haben und äh, die das dann nochmal anders einordnen können, wie es die Medien heutzutage sind. Es gibt ja im Prinzip nur äh, schwarz oder weiß, es gibt nichts wirklich dazwischen. Und äh, ich glaube, damit muss man sich abfinden, das ist einfach so. Aber ähm, ja, man braucht natürlich schon ein, zwei, drei Jahre, bis man mit dem Ganzen natürlich dann auch klarkommt, weil äh, man liest dann nicht gerne in der Zeitung, dass man ähm, an dem und dem Tor schuldig war oder wegen dem hat man verloren oder man liest irgendwelche Kritiker äh, auf die Art, wo, wo hat er das Fußballspiel gelernt oder wie auch immer. Und äh, das tut einem dann weh äh, und deshalb ist dann wirklich auch besser. Man lässt das alles wirklich komplett auf der Seite und hört auf die Menschen, die im enger Umfeld sind und äh, die wirklich auch, wo man weiß, die haben eine Ahnung, und klar, mit der Zeit lernt man das Ganze dann einfach auch anders einzuschätzen. Ich bin jetzt 25, bin schon 6,
0: 7 Jahre dabei, da kann man mit dem dann ganz anders umgehen, wie es mit 18 ist. Gibt es denn auch viele Leute, die, auf die du reingefallen bist, quasi, wenn du sagst, man muss aufs, aufs nähere Umfeld am besten hören, also gerade Berater, was das angeht, oder Leute, die einem irgendwie gut zureden wollen, aber irgendwie doch nur aufs Geld aussehen, werden es dann mehr Freunde, quasi, wenn man Profi wird, also aus da Erfahrungen gemacht? Ja,
1: ich sag mal so, beratermäßig eigentlich gar nicht, also da hatte ich wirklich nie, also da hatte ich ein gutes Gespür, glaube ich, und mein Vater war da am Anfang noch mit dem Boot, also da war ich eigentlich immer relativ gut aufgestellt. Ähm, klar, es kommt dann irgendwann so, dass natürlich äh, gewisse Leute dann meine, sie, sie, sie sind die Freunde von einem äh, ob es im Finanzwesen ist oder wie auch immer, ähm, aber eben auch da geht es darum, ich glaube, das ist wie bei jedem anderen auch, um im Leben einfach seine Erfahrung zu machen. Man muss vielleicht auch ein, zwei Mal auf die Fresse fliegen, äh, um dann vielleicht den richtigen Schritt zu machen. Aber eben, das geht, glaube ich, nicht nur ins Fußball, also ich glaube, das geht jedem anderen auch so im Berufsleben äh, und im privaten Leben genauso, ja, dass man nur mit Erfahrung einfach das Ganze
0: ähm, ja, dann besser bewältigen kann. Kannst du denn so was sicherlich auch viele interessiert mal so einen Einblick geben, wie ein Tag oder eine Woche bei dir als Fußballprofi in der Bundesliga-Saison zum Beispiel aussieht? Ja, also wenn wir jetzt Samstag-Spiel haben, ähm, ja spielen wir
1: Sonntag ist dann meistens äh, morgens haben wir Auslaufe, äh, Regeneration, Ausrolle, Sauna, also alles Mögliche, was einem dann gut tut, äh, Massage. Dann haben wir Sonntag Mittag und Montag sind unsere freien Tage dann meistens. Und dann trainieren wir Dienstags zweimal. Mittwochs zweimal. Donnerstag haben wir dann wieder eher so ein bisschen ein ruhigerer Tag. Wir treffen uns hier auch, machen ein paar Übungen auf dem Platz, aber alles ein bisschen ruhiger, weil es natürlich Richtung Ende zum Spiel hingeht. Ähm, ja, öfters dann noch Videoanalyse, wo man noch habe, eben Dienstags haben wir meistens vom letzten Spiel, dann kommen Standards noch dazu. Ähm, Freitags haben wir dann Oftmals trainieren wir nochmal Standards, gehen auf den Gegner ein, auf den Nächste, ähm, noch ein paar andere Sprints, also auch eine Trainingseinheit. Ja und dann entweder ist Abfahrt zum Spiel dann, wenn wir irgendwo hinfahren oder halt ja gehen wir nochmal
0: nach Hause. Äh, bei uns ist es so, dass wir zu Hause schlafen, wenn wir daheim spielen. Und dann geht schon wieder weiter. Was würdest du sagen, wie viele Stunden am Tag verbringst du hier auf dem Campus, nenne ich mal vom SC? Ja, ich glaube, das ist natürlich abhängig. Trainiert man einmal, trainiert man zweimal. Ähm, aber
1: klar, viele Leute denken dann, wenn man einmal am Tag zwei Stunden trainiert, ja, was macht man dann den ganzen Tag danach noch? Wir haben meistens eine Stunde, die mir vorher hier sein müsse, um Krafttraining, um äh, sich aufs Training vorzubereiten. Dann haben wir meistens mindestens eine Stunde noch danach, die man hier sein sollte, für Pflege jeden Tag. Ähm, und wenn man dann hart trainiert, ich weiß nicht, ich glaube, viele Leute kennen das, wenn sie am Morgen laufen, mal zwei Stunden sind sie meistens mittags nicht immer noch so motiviert, dass sie durch die ganze Stadt laufen oder dass sie ähm, ja, sich einfach noch für was anderes kümmern können. Ähm,
0: wegen dem hört sich dann manchmal weniger an, wie es dann doch eigentlich auch ist bei uns. Wir haben es ähm, zu einem um, um der letzten Fragen zu kommen. Wir du hast vorhin kurz angesprochen, das Thema Gehalt. Ähm, wie ist denn, dass man, wir wollen jetzt keine Zahlen hören, aber wenn man jetzt durchschnittlich zehn Jahre Profi ist, zum Beispiel du jetzt schon sieben, acht Jahre dabei Reicht das Geld dann, um danach nicht mehr arbeiten gehen zu müssen? Ich sag mal so,
1: ich glaube, wenn man wirklich ein bundesliga spieler ist, oder auch Zweite Liga, bin ich der Meinung, wenn man das vernünftig macht, und vernünftig auch das Geld dann, man darf sich was gönnen und alles, aber wenn man das vernünftig macht, sollte man danach normalerweise, glaube ich, nicht mehr arbeiten müssen, aber ganz ehrlich, so ist zumindest meine Einstellung. Ich weiß nicht, wie es andere geht. Ich will nicht mit 30 dann oder mit 33 zu Hause sitzen und nichts mehr machen. Ich glaube, da kommt ein neuer Lebensabschnitt, einfach eine neue Herausforderung, ob es dann wieder im Fußball ist oder woanders. Deswegen, ich glaube, man hat einfach dann eine richtig gute Basis, um, um sich wieder neu zu finden. Und ich glaube, am Geld sollte dann da nichts mehr unbedingt scheitern. Aber ja wie schon gesagt, es ist einfach auch schwierig. Es kommen manche Jugendliche... Mit 18 hoch, äh, gerade bei größerer vereine sind viele Spieler, die Millionenverträge haben, aber ich glaube, es gibt gewisse Studien, dass viele Fußballer fünf Jahre oder so nach der Karriere kein Geld mehr haben, weil sie halt in der Zeit einen riesigen Lebensstandard haben. Und einen Stamm Lebensstandard zurückschrauben, ist immer schwieriger, wie nach oben zu gehen. Und ich glaube, ähm, da liegt natürlich die Krux. Das ist eigentlich könnte man meinen, normalerweise müsste jeder durch sein, in Anführungszeichen, aber es ist ja bei ganz vielen nicht der Fall und... Deswegen ähm, ist umso wichtiger, glaube ich, dass man Menschen um sich hat, die einen da auch immer wieder ein bisschen erde und sagen, hey, und man das auch sieht und ich das auch eben am eigenen Leib erfahren habe, was es heißt, acht oder neun Stunden am Tag zu arbeiten und äh, am Ende des Monats halt deutlich, deutlich weniger zu verdienen. So, und äh, ich glaube, deswegen ist das, war das für mich auch, was das angeht, eine extrem wichtige Erfahrung mit der Ausbildung. Ähm, das natürlich auch viele
0: fehlt und dadurch, die das Gefühl auch gar nie für sowas entwickeln können. Aber wie wichtig ist der Persönlichkeit, Also beruhigt dich das oder auch der Ruhm, also Geld und der Ruhm, den du jetzt hast, du hast bestimmt auch oft auf der Straße angesprochen oder Fans sind hier beim Training, ist dir das was die zwei Dinge, die dir wichtig sind oder sagst du auf, das, auf den Ruhm zumindest, weil Geld braucht man ja eine kleine gewisse Basis, könnte ich auch verzichten? Ähm, ich glaube... Das tut jedem Menschen
1: gut. Also ähm, das ist natürlich schön. Das kann auch Schattenseite haben, wenn man zu oft angesprochen wird oder eben mal im Privat, auch einfach mal raus will, ein bisschen Party machen oder so. Und man da halt dann nur angeschaut wird und die Leute dann immer herkommen, Bilder machen, und so. Da kann das auch mal ein, ein bisschen nervig sein. Aber ähm, eben man muss sich dann immer wieder so finden und sagen, hey, das gehört einfach dazu und das ist auch man würde es nicht anders machen wahrscheinlich, wenn man in der Situation wäre. Und deshalb ist es dann auch völlig in Ordnung. Und ich glaube, jetzt zu sagen, auf den Ruhm zu verzichten, glaube ich nicht, dass das ist, das... ich glaube, das ist was Schönes. Und ich glaube, aber eben, das Interview machen wir vielleicht, wenn ich nochmal am Karriereende bin, mal ein Jahr wirklich, wo dann, weil im Fußball geht es ja doch dann auch relativ schlagartig, dann ist vorbei, dann ist vorbei auch für die Leute und alles. Ähm ich glaube, das ist dann schon schwierig, weil eben es gibt einem natürlich eine gewisse Bestätigung auch, was natürlich auch schön ist. Ähm, deshalb, äh, ja, es, bin ich da auch immer freundlich und es freut einen natürlich auch immer, wenn man, wenn man da dann auch doch äh, angesprochen wird. Und die Leute gerade hier in Freiburg sind ja wirklich äh, alle total nett. Egal, ob man mal Spiele verliert
0: oder schlecht spielt, äh, da ist wirklich jeder extrem höflich. Das ist in anderen Vereinen auch anders. Was würdest du uns sagen? Welche Fähigkeiten braucht man denn, wenn man das allgemein sagen kann, um Fußballprofi zu werden? Also was für ein Gesamtpaket muss man mitbringen? Weil du hast jetzt auch immer wieder angesprochen, dass Charakter habe ich rausgehört auch ziemlich wichtig ist. Ja, das war damals schon immer so. Das haben die Trainer in der
1: Fußballschule schon oft gesagt: Mentalität schlägt Talent. Und ähm ich glaube, auf lange Sicht ist es auch absolut so. Ist Fleiß, Fleiß wichtiger als Talent für dich? Genau. Würde ich schon sagen, klar, es gibt gewisse Talente wie ein Messi oder so, aber auch der hat wahrscheinlich so viel in seinem Leben schon gearbeitet und an sich gearbeitet. Und ähm, natürlich gibt es diese Ausnahmetalente, die einfach vom Fußballerischen her so gut sind. Ähm, aber auch die brauchen eine gewisse Mentalität, weil wenn sie in die jungen Jahre schon so gut sind und anfangen zu sagen, ich bin eh der Beste, ist das der erste Weg, wo es wieder nach unten geht. Und So war es eben mit vielen, die ich auch in der ganzen Jugendzeit kennengelernt habe, die meiner Meinung nach sogar persönlich eigentlich mehr Talent oder besser waren wie ich. Aber ich glaube, ich konnte dadurch einfach immer viel wettmachen, weil ich dann wieder den Ansporn hatte, noch besser zu werden und noch mehr trainiert habe. Und ähm, das wurde hier immer honoriert und ich habe natürlich auch dann meine Entwicklungsschritte machen können, vielleicht ein bisschen langsamer wie jetzt ein Megatalent, aber ähm, ich habe sie dann doch auch gemacht und ähm, deswegen sage ich, ist natürlich ein gewisses Talent wichtig, Mentalität ist extrem wichtig, Disziplin äh, und natürlich auch die Freude an dem Ganzen, dass der Job
0: einem einfach Spaß macht. Du hast vorhin gesagt, dass wir deinem Vater auch noch Einzeltraining ähm, gemacht. Wie wichtig ist in deiner Meinung nach ein Mentor, um es ganz nach oben zu schaffen? Oder ein speziell persönlicher Trainer, nenne ich's ähm, ich es mal. Ich glaube, ähm,
1: wichtig, weil eben, ich glaube gerade in junge Jahre, so wie es heutzutage ja ist, junge Spieler kommen mit 13 irgendwo anders hin, ähm, wenn man da niemand hat, der ein Stück weit den Finger drauf hat auf dem Ganzen und einen in gewisse Situationen unterstützt und hilft. Was auch dieses Finanzielle angeht, wie gehe ich mit meinem Geld um? All diese Dinge, glaube ich, sind extrem wichtig, dass da noch viel mehr gemacht wird, auch für die, für die jungen Spieler, ähm, um sie da ein Stück weit zu schützen, dass sie nicht in so einen Kaufrausch oder in so einen Konsum reinkommen oder abdrehen, weil sie drei, vier gute Spiele machen und dann meinen, sie wären schon äh, King Case und könnten irgendwo hin. Äh, da ist, glaube ich, wichtig, dass man da eine Balance findet und ich glaube, Genau für sowas sind so Mentore, wie es jetzt bei uns auch mit Julian Schuster äh, so ein bisschen gemacht wird, ähm,
0: finde ich, ist das eine super Sache. Wir sind äh, kurz vorm Ende. Ähm, also würdest du nochmal unterschreiben und sagen, dass es, um Fußballprofi zu werden, wenn man es denn überhaupt vom, so weit schafft, dass dann Fußball spielen, nicht alles ist, sondern dass ein viel größeres Paket äh, drumherum, man mitbringen muss, um es wirklich ganz nach oben zu schaffen. Ja, absolut.
1: Ähm, klar, eben es ist ein körperlicher Sport. Es kommen so viele Dinge dazu. Man muss so viel nebenher noch machen, um nicht verletzt zu sein, weil man ist eigentlich fast das komplette Jahr körperlich total am Maximum und der Körper natürlich, wenn man dann dem Körper keine Regeneration gibt etc., dann streikt der Körper und das ist im Prinzip das äh, ein Schreiner, der braucht
0: eine Säge und alles und es muss funktionieren. Und genauso ist bei uns mit dem Körper. Okay, wir kommen noch äh, zu den letzten sechs heißen Fragen, quasi sechs Aussagen, die ich dich bitten würde, ganz kurz zu vervollständigen. Okay. Äh, die erste ist, ich bin stolz auf... Meine Familie. Äh, glücklich macht mich.
1: Puh, könnte ich jetzt wieder sagen. <lacht> nee, mein Beruf, absolut.
0: Das Schönste an meinem Job?
1: Ja, wenn man ins Stadion einläuft. Ähm, dieser Moment, wenn diese viele Zuschauer einem zujubeln, ist schon
0: einer der schönsten Momente. Ja, das größte Hindernis, das ich beruflich bisher überwinden musste?
1: Ja, das war damals in der B-Jugend äh, dieses Jahr, wo ich nicht viel gespielt habe, ähm, wo es wirklich schwer war und ich glaube, das war bisher schon mein größtes Hindernis. Das treibt mich an? Ja, einfach ja, der, der Hunger nach mehr, der Hunger nach ja, Erfolge. einfach ob es kleine Siege sind, im Kleiner oder Titel irgendwann, äh, einfach ja, sich zu verbessern und, und möglichst die
0: größtmögliche Erfolge mit dem Team zu erreichen. Und die letzte Frage, wie findet man heraus, was zu einem passt, beruflich gesehen?
1: Ja, ich glaube auch nur über Erfahrungen. Ich glaube, es gilt Erfahrungen zu sammeln, ähm, weil klar, man kann sich viel durchlesen und denke, ja, das könnte cool sein, aber ich glaube nur, wenn man eine Erfahrung macht und auch mal
0: irgendwo vielleicht hinfällt, dann äh, weiß man hinterher genau, ob man das machen will oder nicht. Christian Günther, vielen Dank. Ich glaube, das waren sehr schöne Insights aus dem Leben eines Fußballprofis. Sehr gerne. Und ich wünsche auf jeden Fall eine verletzungsfreie und erfolgreiche Saison. Danke Dankeschön. Dir. Danke.